0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês mais um daqueles papos sobre o futuro. É como se tivesse uma bola de cristal aqui. Hoje nós vamos falar sobre RPGs que estão vindo por aí. Na verdade a gente vai falar sobre um RPG em específico que tá vindo por aí, que você que veio pela Thumb já sabe do que a gente tá falando, que é os Herdeiros dos Antigos. Um RPG que eu já li um pouco e vou dizer para vocês que está sensacional Tanto pelo jogo em si, quanto pelo trabalho que está sendo feito pelo Jorge Valpasso Que está aqui hoje falando comigo Jorge, muito boa noite
1: Boa noite, boa tarde, bom dia Muito feliz de estar aqui novamente no Mestres E dessa vez a gente vai falar sobre horror Horror social e cósmico Vai ser muito bacana Cara, eu vou dizer pra você... Assim, eu, eu
0: falei um pouco antes da gravação aqui... Mas eu vou dizer um pouco pra vocês aqui que estão ouvindo também... É, eu, eu me impressiono muito com a escrita do Jorge... Com a forma com que ele trabalha com RPG... Porque nesses anos dessa indústria vital do RPG... Eu já vi muita coisa sendo escrita, já vi Monte Cook fazendo umas coisas muito visionárias, já vi a evolução do D&D, já vi vários pontos onde você olha e fala assim, caraca, o RPG tá evoluindo. Mas o tempero, pra mim, do que o Jorge faz, é muito expressivo. Ele é tipo um chefe de cozinha de uma situação específica, que é a de pegar situações do cotidiano, situações do social, situações de falar sobre o mundo, sobre as pessoas, e colocar dentro de um contexto de RPG muito específico. Que é
1: o caso do que a gente vai falar hoje, né, Jorge? É bem por aí. A ideia é tomar a nossa própria realidade, a nossa vida... É, como a principal matéria-prima para a construção dos jogos. E vai ser bem legal conversar sobre o herdeiro dos Antigos, porque a gente também tem o repertório do horror lovecraftiano. Então, como é que a gente vai é, inserir o contexto social, as nossas questões, os conflitos com a questão do, do horror cósmico. Essa é a é, é o tempero, é a mistura do, do herdeiro dos antigos Exatamente Então eu vou fazer o seguinte
0: Antes a gente começar o nosso papo Eu vou fazer o nosso jabazinho rápido Porque graças a você que está ouvindo isso aqui Esse jabazinho continua E graças a vocês esse jabazinho tem uma efetividade E é por causa desse jabazinho Que a gente consegue continuar fazendo nosso trabalho aqui Primeiro, você que está ouvindo aqui se quer dizer algo para nós, se quer mandar um feedback... Se você quer saber sobre algum assunto em específico que a gente, porventura, ainda não falou aqui... Faz o seguinte... Manda um e-mail como o Richard mandou pra gente... Pra mestresdocast.gmail.com. E lá vocês vão poder falar o que vocês quiserem... Falar pra gente o que vocês estão gostando, o que não estão gostando... Dar a opinião de vocês em geral... E mandar as sugestões de vocês... Porque como esse conteúdo é para vocês... A gente vai fazer com muito carinho aquele estudo, seja de uma coisa que a gente nunca viu de RPG, pra trazer pra vocês aqui com muito afinco e muita vontade. E, como eu disse, o Richard, o Richard César, lá do Toca do Dragão, nosso brother, que a gente apadrinha é ele, apadrinha é a gente, é tudo uma tudo acumulado aqui. Ele mandou um e-mail pra gente assim, ó. Sim, é isso mesmo. Ah, ele mandou o um e-mail que chama o meu podcast de RPG. Ele já começa falando coisas que já me deixam mole, né? <risos> Sim, é isso mesmo do título. Eu sempre ouço a mestres. Olá, mestres e mestras. Como vocês estão? É, torturando os players ou rolando muito um no D20? Brincadeiras à parte, o mestre não joga contra os jogadores. Isso apenas é uma piada. Vamos lá, é, hoje a Gabi e a Deis não estão aqui comigo, mas eu vou colocar como se elas estivessem aqui para a leitura. Vamos lá, muito bem-vinda a Mestres Gabi e que legal ter você por aqui também. Estamos muito felizes em receber você na Mestres. Tenho a honra de dizer que participei da aventura de horror que a Gabi comentou no episódio anterior que vocês ouviram aí, onde eu interpretava um repórter, Oliver, e ela interpretava Detetive como um parceiro luso-nipônico na ocasião mestrada pelo César da Estalagem Nerd. E que atualmente estamos, Erli, Gabi e eu jogando um RPG do C... com o César lá na Estalagem Nerd, na Twitch se você não conhece, procura lá na Twitch Estalagem Nerd, que terça sim, terça não a gente tá jogando um D&D brabo lá. E ele mandou também parabéns a todos pelo podcast, montar fichas é sempre uma diversão, mas jogar é sempre melhor. <risos> e mandou um PS grandão, olha aí pra Daisy, hein? Daisy Pensou que eu iria esquecer de você? Nada disso. Quero fazer um Bruja. Eu nunca sei ler esse Bruha dos, do, dos, dos vampiros, porque é muito difícil essa palavra. Quero fazer um Bruha que seja um intelectual, um personagem diferente com outras disciplinas, mas ainda assim um Bruha. É, mas o narrador diz que eu tenho que ser um brucutu urango -tango. Meu Deus. Tenho que seguir essa linha ou o sangue de Caim afeta os amaldiçoados de maneira diferente. Ela vai responder no próximo episódio, pode ter certeza. Quando somos narradores, devemos nos prender a estereótipos ou devemos abrir a interpretação aos jogadores. Grande abraço do Richard. Eu vou perguntar isso aqui pra você, Jorge porque você é um cara que faz RPGs disruptivos fora da curva e que fala sobre assuntos diferenciados o que, que você acha? que um cara quando vai criar um RPG ele tem que se basear no estereótipo ou a criação diferente é o que faz a diferença?
1: Olha, é, no caso bem específico né, de, de Vampira Mágica né, no, no, e os jogos do, do Mundo das uhum. Trevas é, os cães né, eles orientam a, a criação do personagem, uma vez que tem ali as disciplinas básicas e tal, mas não podem ser é, estereotipados. Sim. Eu não vejo um problema para um buruhá é, ter conhecimento, ser um sábio, ser um acadêmico, ser alguém é, mais experiente ou até mais voltado aos estudos inclusive a subversão de, de estereótipos é uma excelente é, fonte de conflito Sim. né? você pode inclusive ser é, tomado como aquele que é diferente ou que quer é, desconstruir uma imagem junto ao príncipe que nunca teve contato com um brujá que conhece as os meandros do de um convívio social é ali você pode ter uh, novas nuances então é, eu acho que é interessante por dois caminhos, primeiro que pode ser uma fonte de conflito você fazer essa subversão de um determinado arquétipo de personagem uhum. e o segundo ponto né, também, e aí é legal a gente é, restituir o RPG como um jogo e ter elementos de desafio justamente para que você e o seu grupo de jogo exercitem possibilidades, Sim. Né? senão a gente vai ter... É basicamente uma, quase que um roteiro. É igual o que eu costumo pensar, por exemplo, em jogos de fantasia, que não existe apenas um tipo de guerreira ou de guerreiro, um tipo de bardo ou de uhum. barda. Tem formas de você é, trabalhar com nuances. Né? Então, eu sugiro sim sem vista nessa nessa subversão do, das expectativas e que você até apresente né, pro o narrador que isso pode ser um excelente é, ponto de conflito para as suas crônicas e certamente se você começa a brincar com isso, com o Brujá, depois vai ter é, alguém que vai jogar de toreador e vai ser mais físico você vai ter é, talvez um gangrel erudito, e também, sabe, dá para você pensar de, de diferentes formas, eu acho que é isso, né? O RPG é um convite para você exercitar a criatividade. Se você tiver é, a, a, todos os papéis previamente estabelecidos, você está seguindo ali um roteiro. E tá deixando ótimas oportunidades pra jogar histórias marcantes e inesquecíveis. Exatamente.
0: <risos> Inclusive, é, complementando o que o, o Jorge tá falando aqui, ao meu ver, fora da casinha é sempre mais fresco. Então, <risos> é, é, se você faz o, entre aspas, gigantescas convencional, você não vai tirar algo ruim de, disso, porque se é o convencional, é porque já funciona. Mas boas receitas não nascem só da regra em si. Às vezes um ingrediente que se muda faz uma diferença
1: gigantesca e cria uma nova diversidade que vai dar
0: um resultado muito da hora.
1: Aí ainda tem uma, uma provocação, né? já que a gente está falando de, de vampiro, se nós que somos mortais temos a possibilidade de mudar e não ficar preso a um determinado roteiro das nossas vidas, hum. quem vive na imortalidade tem muito mais tempo ainda para sair das das caixinhas e das casinhas e experimentar a, a diversidade, eu acho que é interessante pensar nisso também sim, ó, oh, eu vou também dar de exemplo nisso que você acabou de falar
0: é Highlander que não tem nada a ver, entre aspas com vampiros, mas se parar pra ver o contexto de longevidade que é passado durante os Highlander é uma parada que vai fazendo você olhar pra, pra vida eterna, por exemplo, e falar, porra, é uma parada triste é uma parada que é triste ter uma família porque todo mundo morre e você fica e tal... Você começa a pensar naquela melancolia do lendário Highlander... E você vai falando, eita, mas a vida do cara é meio embaçada... Aí você começa a perceber como que isso tem um paralelo muito grande com o vampiro... E você começa a ver, pelo menos ao meu ver, eu vejo assim... Poxa, se eu tenho mil anos de vida... Nesse mil anos de vida eu vivi pelo menos umas 100 vidas de 100 anos cada se nessas cem vidas eu vivi cem vidas diferentes, pô, eu vou ter muito mais pra ser lá no final desses mil anos, do que uma vida igual, sei lá, ser o Conde Drácula por mil anos Cara, você vai ficar obsoleto pra própria vida sua então vai ficar bem sem graça <risos> com certeza mas é isso Richard, eu espero que você tenha gostado aqui dos nossos comentários sobre o seu e-mail. Depois as meninas vão falar também sobre a parte delas. E faça você também como o Richard, como eu disse. Mande seu e-mail para que a gente responde com muito carinho aqui e divaga bastante sobre o assunto. E não deixem de passar também nos nossos... Apoios nos nossos financiamentos coletivos Porque é neles que vocês deixando Um pouquinho que seja Ajudam muito o nosso trabalho e melhoram o conteúdo Cada vez mais Vocês podem passar no PicPay Assinaturas Ou no Catarse e procurar por Mestres do Cash, Mestres do Cash RPG Que vocês vão encontrar a gente lá Deixa lá seus dois, cinco reaiszinhos, Ajuda pra caramba Faz diferença enorme no fim do mês para que a gente compre um microfone legal, para que a gente consiga, por exemplo, comprar um livro para sortear para os próprios padrinhos. Por sinal, hoje aqui já tô com o Jorge, já vou deixar na banca. É, essas, essa última semana de setembro está garantindo no dia 30. Quem está quem ouvindo agora dia 2 já sabe quem foi sorteado. Mas dia 30, agora, nós sorteamos um livro autografado do Jorge Valpassos, um Arquivos Paranormais para os nossos padrinhos. E a nossa ideia, se tudo der certo, é que pelo menos uma vez por mês, ou até uma vez a cada dois meses, a gente sorteie livros e coisas que os nossos parceiros trazem para conseguir colocar para vocês. Então, faça parte você também dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas, dos nossos apoiadores, para que vocês concorram a esses sorteios, para que vocês tenham conteúdo exclusivo, como, por exemplo, a New Order a editora que mandou pra gente uma porrada de PDF e falou que a gente poderia disponibilizar pros nossos padrinhos sem problema. Então, fique à vontade para se tornar nosso padrinho. A gente tem conteúdos especiais só pros padrinhos, e ainda tem toda essa galera de coisas que a gente traz com muito carinho, revertendo pra vocês a ajuda de vocês. E por último e não menos importante, passem lá na Forja Online, Dê uma olhada no quanto tem de camiseta de RPG lá, camiseta, casaco, caneca. Afinal, a Forja Online é a maior loja de camisetas e coisas nerds do Brasil se você é RPGista. Então procure lá com carinho e se você for um dos nossos padrinhos, fala comigo que eu vou te dar um descontão sensacional para você fazer suas compras lá, beleza? E, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre os herdeiros dos antigos. Senhor Jorge Valpaços, eu parei de contar as vezes que você veio aqui no momento onde eu disse que você ganharia uma cadeira. <risos> então agora você já tem sua cadeira aqui. Você, o Balbi... É o, o Pedro do, do. Ai meu Deus, do Reino do, do, do Sol Encantado. <risos> Isso. A galera que já tá ganhando cadeira aqui, por quê? Primeiro, porque são pessoas que eu vejo o conteúdo e fico muito feliz. Não é uma parada que eu olho e falo, ah, olha, o cara escreve uns livros, pô, que legal ter ele aqui. Não, eu gosto de ler as coisas que vêm. A minha filha gosta de ler, porque ela me dá uns feedbacks muito bons. Depois eu vou te mandar pra você ver, ô Jorge, que ela está adorando o livro que ela ganhou, do Roblo Roxo. Então. Assim... Ah, que legal! Pô, ela tá curtindo demais. É o primeiro livro, livro mesmo, que ela tá lendo, porque ela lê muito mangá e quadrinho. Mas é o primeiro livro real que ela tá lendo. Tipo, por opção dela. E ela tá... Eu não sei em que parte que ela tá, mas ela falou que tá viajando no livro. Eu tô achando isso sensacional, entendeu? Ó, <risos> oh, ela tem 10 aninhos e tá voando no livro. Mas assim... É, é... Ela... Quando ela me pediu para Pra dar um livro pra ela, eu pensei num livro seu porque eu, lendo o que você escreve, eu consigo perceber que você tá escrevendo para todo mundo. Mesmo que, por exemplo, a gente tá falando hoje no RPG mais 18. Mas você tá escrevendo numa linguagem que todo mundo pode ler, mesmo que não seja indicado. Não é uma parada, sabe? Não é um machado de Assis que tá querendo meter uma leitura que vai ser dificílima de entender. E eu acho que essa é a primeira coisa que eu já queria enfatizar para todo mundo que vai participar do financiamento do Herdeiros é, fica tranquilo, não vai ser um livrão que você vai ler e vai cansar, pelo contrário, vai ser um, uma leitura que vai te puxar e te fazer não querer parar até terminar o livro. E aí eu vou te pedir, Jorge, para que você então apresente para a gente o que são os Herdeiros dos Antigos.
1: Uau, é uma responsabilidade grande, né, tá aqui falando um pouco né, sobre o jogo novo, Gente, é, primeiro primeiro fico super feliz sobre o feedback dos outros livros, né, tanto literatura quanto RPG, porque o objetivo é justamente esse, ter uma linguagem que ela seja convidativa, que não seja complexa demais, mas que ela possua profundidade. E O Herdeiro dos Antigos, ele é um jogo de horror. Ele é o meu retorno ao gênero de horror para jogos de RPG. É, já tem alguns títulos que o Lampião publicou, como o Palos, o Belregard, e eu, pela editora VEC, já tinha publicado o Pesadelos Terríveis. Uhum. Mas, é, tem outros jogos, tem outras abordagens, de alguma forma, o Ceifadores lida com, com o terror, mas é outra pegada. Dá para ter terror também em arquivos paranormais, mas... No caso do Herdeiro dos Antigos, é um jogo que explicitamente ele é um jogo de horror. Sim. E qual é a grande pegada do Herdeiro dos Antigos? Imagine que você se descobre como uma pessoa que tem poderes, e poderes que são além da compreensão humana possibilidade uhum. de é, causar é, ali uma combustão em alguma espécie de alvo, tipo, você tem o poder da pirocinese, você consegue é, alterar a sua forma física para conseguir passar por entre as grades, ou mesmo você consegue voar, você tem alguma espécie de, de poder. Porém, esse poder é um poder que vem de um dos grandes antigos dos horrores cósmicos lovecraftianos. Então pense que você é como se fosse um semideus, dá um exemplo né, da mitologia grega, só que no lugar de ser filho de um olimpiano, de Zeus, de Atena você, na verdade, partilha os horrores cósmicos dessas entidades totalmente indescritíveis, antinaturais e, de alguma forma, até mesmo amorais. Sim, sim. Nesse sentido, o seu antigo que lhe fornece os poderes são, normalmente, os grandes vilões de jogos que lidam com a mitologia lovecraftiana. Então, você partilha os poderes de Cthulhu, de Rastur, de Ig e de vários outros, sendo que cada um desses antigos é, lhe apresenta um determinado arquétipo, então, por exemplo, o Rei Amarelo, que é... É, que está presente em Herdeiros dos Antigos como O Inominável, que é a outra alcunha né, de Rastur ele se relaciona com personagens que ao despertarem tem uma relação com a arte e também com o eito, né, com o trabalho então, o inominável, ele tem uma relação com classe social, com algum tipo de relação com trabalho e também com arte, para lidar, inclusive, com a peça, né? o Rei Amarelo, que faz parte da, do, dos mitos de Cthulhu, né? do ciclo lo, do Lovecraft. Né? Ainda que tenha sido escrito pelo Ambrose Pierce, o... O Rei Amarelo faz parte né, dessa, do que é considerado um cânone né, da, desses diferentes horrores cósmicos. O fato é que Herdeiros dos Antigos ele é um jogo de horror cósmico e horror social. Horror cósmico não apenas porque você herda os poderes desses grandes antigos, mas também porque o próprio uso desses poderes te degenera, te corrompe, você vai perdendo a sanidade e tudo que está ao seu redor também vai se tornando insano e vai sendo corrompido e vai sendo levado à ruína. Nesse sentido, o simples uso de um poder, de um horror, é algo que te destrói e destrói tudo que está ao redor. Ah. uma vez que distorce a realidade, é, é bem tenso, então não é, aquele, não é um jogo de super-heróis que eu vou usar poderes, quando você usa já é arriscado para você e para todo mundo que está ali ao seu redor, Sim. mas ele tem um componente que é o de horror social, e o que, que isso significa? Acredito que algumas das pessoas que estão aqui nos ouvindo... Já devem ter lido ou assistido a série... É, Território Lovecraft... Né? Lovecraft Country... Sim. E ali a gente tem uma série de reflexões... Em torno de racismo... De uh, machismo... De violências é, relacionadas a, relacionados a gênero e sexualidade... E tudo isso está sendo é, questionado, está sendo colocado enquanto é, elemento a ser é, analisado, criticado e também um motor de conflito. E o, é, o horror social, ele toma... A, os conflitos que a nossa sociedade possui, seja ele de diferentes preconceitos, de questões estruturais contra o raci, como o racismo, várias dessas questões que atravessam a nossa existência agora aqui no século 21, como um elemento para produção da ficção. Isso daí eu dei o exemplo do Lovecraft Country, mas tem vários filmes, desde o, de filmes nacionais, como Trabalhar Cansa, é, é, tem filmes e, é, de fora do Brasil, como A Filmografia do Jordan Peele, como O Corra. O Nós tem aquela série também da HBO, o Watchman, que é baseado nos quadrinhos Sim. da década de 80, que são alguns exemplos né, de produções ficcionais, isso só falando do audiovisual, mas dá para pensar em literatura, dá para pensar em quadrinhos, dá para dá pensar em jogos também que lidam com isso com Sim. questões sociais latentes e prementes e que é, fornecem uh, material para a construção de histórias. Então, uma das formas para a gente dar um resumo do que, que é o herdeiro dos Antigos, é uma leitura do horror cósmico Lovecraftiano que vai pegar toda a sua construção do exótico, daquele que tem medo e de todas as projeções da mente dos indivíduos do início do século XX que projetavam elementos de racismo, de misoginia, de uma forma a você apropriar-se dessa visão de uma forma ativa e se considerar como alguém que é um protagonista da sua própria vida é alguém que pode mudar a realidade abraçando os poderes desses horrores cósmicos. Então, você é um indivíduo que faz parte de algum um segmento social oprimido, você é uma população que está em vulnerabilidade social, que é marginalizada de diferentes formas, mas que, por meio desses poderes dos grandes antigos, não luta puramente para sobreviver, mas para rasurar a normalidade, para rasurar a opressão, para alterar esse jogo de forças do grande antagonista que é chamado de culto da normalidade. O culto da normalidade é aquele que quer sacrificar as existências plurais, quer literalmente acabar com visões questionadoras disruptivas que pensam de uma forma alternativa e querem criar uma certa estabilidade social é, acabando com qualquer tipo de é, é, manifestação da diversidade então a gente tem como antagonista do herdeiro dos antigos o, o status quo uhum. os mandatários, os quem é elite política e econômica que quer sufocar toda e qualquer manifestação da diversidade. Mas aí entra o que a questão da fantasia, né? Da fantasia urbana, que é o fato de ter poderes, de ter essa questão toda da de você conseguir lutar contra esse grande é, antagonista que ele está é, dividido em toda ele está é, partilhado em toda a sociedade, não é um grande inimigo, mas é uma questão maior, uma espécie de grande ideologia que tá, está que espalhada por toda a sociedade mas que tem alguns vilões né, tem alguns pontos assim, de maior concentração desse culto da normalidade então é isso, se fosse para Fazer aquele resumão bacana, imagina Percy Jackson encontrando com Lovecraft sendo dirigido pelo Jordan Peele sob a, a batuta do Ailton Krenak e da Lélia Gonzalez.
0: É que isso. Massa. É, eu, eu lendo eu tenho algumas perguntas rápidas pra fazer pra você, porque eu lendo o material inicial eu fiquei com, não dúvidas em si mas é, alguns questionamentos que eu acho que podem até uhum. enriquecer a experiência de quem quer pegar o jogo pra desbravar ele primeiro que assim, ele... o, jogo Opa, desde o, princípio, o jogo desde o princípio ele me dá a entender que nós estamos falando de tempos contemporâneos de tempos mais atuais mas, por exemplo, eu consegui vislumbrar, é, jogar, por exemplo, um, algo parecido com Django Livre nele. Porque aí a gente consegue bater em vários temas fortes de uma vez e utilizar, por exemplo, ah, então naquele tempo, ao invés do, do, da pessoa que era escravizada se revoltar e juntar uma galera e fazer aquela revolta física e social, tinha também uma revolta sobrenatural desperta junto. Então, por exemplo, em vez do Jungle sacar de um chicote e, e pegar as pistolas e falar... Quer saber de uma coisa? Eu vou matar essa, esses senhores aqui que estão de sacanagem... E vou, vou virar um deles e vou... Não, ele só despertou e descobriu aquela coisa e aí o grupo dele também... Eu entendi no livro que ele me passava inicialmente uma coisa mais atual. Mas o livro dá pra jogar em qualquer
1: tempo, aparentemente. Essa pergunta é fantástica, Eli. É, essa pergunta é incrível... Porque até apresentando A estrutura do livro O último capítulo do Herdejo dos Antigos, ele é dedicado a você criar o seu hack a você uhum. criar o seu cenário ah, eu gostei de ver esse filme aqui, como que eu vou fazer uma adaptação normalmente, pra gente que joga RPG, essa questão da gente produzir o nosso próprio cenário, da gente fazer a adaptação é algo mais independente né, é por blog é por canal de Youtube, é cada pessoa fazendo individualmente e Sim. eu decidi na escrita do Herdejo dos Antigos e aí foi muito legal ter toda a parceria com o pessoal da Editora Chá, os meus editores, a Estela e o Max, de eles gostarem dessa proposta de estar tá incorporando no manual de regras o passo a passo para que você crie a sua adaptação, o seu cenário. Então, Sim. o quarto e último capítulo é basicamente um grande, são é, regras para você criar a sua própria a sua própria ambientação e aí eu concordo contigo que é, herdeiros dos antigos ele é um jogo para a gente pensar no mundo contemporâneo mas é. o que que mudaria nas mecânicas se eu fosse fazer um jogo ambientado no século 19 lá nos Estados Unidos... como você falou da questão do Django Livre... É, como que eu posso fazer... um jogo ambientado no Brasil... no século XVI... ainda quando era colônia de Portugal como que eu posso fazer um jogo futurista, uma coisa meio que de uma distopia e que tem um elemento sobrenatural colonização espacial ou mesmo Sim. um elemento de fantasia, dá para você jogar Herdeiros dos Antigos na sua ambientação de fantasia medieval com elfos, uhum. anões dá para você pensar desse jeito e tem uma coisa legal, já que você trouxe o Django Livre me permita só já que você trouxe uma, uma possível referência no lugar do Django, porque em Django Livre você tem um, o Django, né, que é um personagem que ele é, inicia ali a sua jornada adquirindo a, a liberdade, lutando, né, inclusive para libertar outros como ele, mas tem toda um, uma questão dele ser. É treinado e tutelado por um homem branco, né? então é, tem essa questão um pouco delicada de você ter uma, você ter uma tutela, né? você não ter uma total autonomia, uma questão de uma organização interna, mas o que eu ia chamar a atenção foi justamente o que você falou de ter uma trama sobrenatural paralela. Porque uma uhum. coisa que me chamou muita atenção, e isso quando eu fui... É, nas primeiras conversas que eu estava tendo com o meu editor, que eu vamos fazer um jogo de horror, um jogo de horror cósmico com uma coisa que lide com Lovecraft, é que no período de estudo, isso daí anos atrás é, para pensar no horror Lovecraftiano a gente tem uma narrativa que é uma, é uma narrativa normalmente conservadora, e é uma, é uma narrativa que ela pune quem busca dar um passo além hum. é, você tem que estar na sua casinha você não tem que é, investigar, não tem que saber mais de nada, porque quem conhece muito fica louco então você tem que ficar na sua é, e até mesmo arranjos diferentes de é, espiritualidade ou de ordenamento social, tudo isso é considerado algo que tem a ver com cultos e seitas, algo que está à margem, algo que é diferente. Sendo que o que é legal de se pensar, e aí voltando ali ao Django Livre, que para uma sociedade tradicional e do sul, né, vamos pegar o exemplo lá da Candyland, né, que é a, a fazenda lá do personagem do... Leonardo DiCaprio, ali a gente tem uma série de, entre aspas, valores tradicionais que estão ali, né? Ele se vê como alguém que é superior e tem toda aquela questão né, da frenologia, né, da, é, tem uma cena que ele fala do, do crânio e do crânio dos negros que é diferente em relação ao dos brancos, porque ele coloca ali, de certa forma, a ciência a serviço ali do racismo, que é uma coisa que, é, que realmente existia na época, apesar de ser absurda, sobretudo uhum. se a gente vê que isso não faz sentido nenhum, para biologia e para antropologia, é, a gente pode pegar as formas distintas de, é, de compreender a, a ciência e os arranjos sociais, outras epistemologias, né, epistemologias que não são é, centrais, que não são... É, da cultura é, chamada branca, europeia, justamente para proporcionar essas rasuras. Então, é, quais são as formas de lidar com o mundo, de ver a, a vida e a reprodução da vida de povos que não são centrais, né? no caso de povos afrodiaspóricos, ou mesmo, já que a gente está falando né, nesse contexto de Velho Oeste, né, já que o o Diango lida com o Western, a Sim. gente também tem ali toda uma questão é, de construção do discurso dos indígenas estadunidenses também sendo bestiais, né? Exatamente. São é, aqueles seres incultos e tal. Por que não a gente buscar uma outra perspectiva? Eu quero jogar com um uma determinada etnia, e essa determinada etnia tem elementos culturais, tem uma filosofia, né, uma cosmovisão distinta da do colonizador. Então, Sim. o Ribeiro dos Antigos, jogado de uma forma histórica, ele convida os jogadores a pensar de uma forma não é, hegemônica. Né? Então, você vai jogar com determinados grupos considerados marginais. Quem seria o marginal em um jogo, por exemplo, de fantasia medieval? Seria um goblinoide? Seria um é Um, um, um Tiflin? É, aquelas raças escorraçadas, né? E como que eu poderia me apropriar positivamente disso, não apenas como a resistência, mas também como a existência, como uma forma de manifestar a minha diversidade nesse mundo, né? Eu uhum. acho que o herdeiro dos antigos ele é muito poderoso para isso, né? E é bem legal para a gente pensar em outras ambientações. Ótima pergunta. Perfeito. Eu queria fechar
0: então com uma outra pergunta. Ela é muito mais simples que essa primeira, mas ao meu ver, ela não é nem uma questão de questionamento. É uma questão de apontamento que eu acho essencial para que, já que estamos em 2021, caminhando para 2022 e futuro, a gente utilize. Porque, assim, o, se eu for falar é, de, de etimologia, né, falar sobre contexto de palavra, falar sobre história da palavra, vamos colocar assim, é, um historiador falando comigo, antigamente era voz missê, depois, voz, um C. Acho que é essa a ordem. Depois, tem um outro que eu não lembro. Até a gente cair no você. Começa com a sua. Vo... Começa com a vossa mercê lá atrás. É, vossa mercê, Isso exatamente. Aí. Era duas palavras totalmente completas, né? E a, hoje em dia, a gente tem, por tranquilidade, o VC que funciona, apesar dos pesares a gente aprendeu, funciona se você escrever um VC hoje em dia muito difícil alguém não saber o que é você mas o que que acontece estamos em 2021 e tem palavras que ainda não entraram, tem formas de falar que as pessoas ainda não se adaptaram mas que eu tenho total consciência de que com o tempo as pessoas também vão da mesma forma que vossa mercê se tornou VC
1: Sim.
0: o que eu queria te questionar te perguntar é sobre na parte específica, onde você vai falar sobre a persona que vai ser interpretada como personagem, você usou especificamente herdeires. Uhum. Eu acho foda tá escrito assim. Acho sensacional. Mas eu queria saber o que, que você quer transmitir pra galera com esse herdeires... Nessa parte em específica, porque nas outras, eu vi que você escreveu Herdeiros, porque você não tá falando exatamente da persona. Uhum. Mas nessa que é a hora de você pegar a, a, o, o arquétipo e interpretar, você usou Herdeiros e eu achei pontualmente sensacional. Eu queria saber sua opinião sobre isso.
1: Ah, beleza. Seguinte, é... acho que como a gente tá falando aqui, com... tá apresentando né, o jogo, esse jogo ele é um jogo uhum. PPTA. Ou seja, ele é um jogo Aham. Powered by the Apocalypse Ele é um jogo que tem um sistema de regras Que ele convida os jogadores A fazerem escolhas Interessantes a cada rolagem De dados tá E cada personagem Ele está lidando Com uma, um arquétipo Tá? Existem Sim. outros jogos que já são publicados aqui no Brasil há algum tempo que usam esse sistema de regras, como, por exemplo, Dungeon World, publicado pela Secular Games, que também publicou o Apocalypse World. A editora chá tem o Glitter Hearts, tem a fábrica editora que publicou o Desmortos. Então, há vários jogos que utilizam essa... Engine, né? esse motor, esse uhum. sistema de regras. No caso do herdeiro dos antigos, as cartilhas, Ou né? os arquétipos, eles se relacionam com o seu grande antigo que partilhou os poderes contigo. Cada um deles lida com um determinado conflito social para uma população... Marginalizada. E é claro que há intersecções né, de gênero, questão étnico-racial, de classe, e por aí vai. O fato é o seguinte: o um Herdeiros dos Antigos, ele, ele é um jogo que ele tem uma proposta de ressignificar, de se apropriar, de rasurar, de construir algo novo, tanto mecanicamente, quanto narrativamente, quanto na própria escrita. Como eu uhum. é, vou falar de experiências diversas e de diversidade se eu não faço uma redação que explore isso utilizando o gênero neutro? Exato, você já está dando um exemplo na escrita né Exatamente Então a escrita de herdeiros dos antigos Apresenta as cartilhas No gênero neutro E em todo o manual Eu tenho uma grande variação de gênero O que, é que eu quero dizer Vai ter momentos que vai estar escrito herdeiro Vai ter momentos que vai estar escrito herdeira Vai ter momentos que vai ter narra, é, Voz narradora Vai ter momentos que, que vai ter o um narrador Então e, e, Toda essa a apresentação do texto demonstrando diversidade tanto relacionada a gênero como também vocês vão ver que nas ilustrações tem ali corpos diferentes corpos é, reais e não apenas aquele modelo é, esbelto e, que é construído como um exemplo de beleza mas é uma construção histórica e também é, a, a própria fala, né, nos exemplos e nos textos tem diferentes registros da língua, tem desde gíria ali nos contos até algo mais é, entre aspas erudito, né, norma culta. Então a, a diversidade ela não é apenas uma skin ela está na narrativa Isso. e ela também está no, na própria redação eu me sentiria de, é, relativamente hipócrita se eu fizesse um jogo todo para que a diversidade fosse realizada e fosse profundamente normativo na escrita Exato. inclusive essa questão de estar tá colocando o, os hacks do jogo né, de você brincar e mexer no jogo ser a sua, é, o seu brinquedo para você reconfigurar ele dentro do próprio manual, também é uma rasura dessa coisa do jogo tem que ser super fechado e todas as regras têm que ser seguidas, ultra mega fechadas, eu quero que os jogadores, os leitores se apropriem ativamente, remontem, reconfigurem Sim. e sintam-se é, literalmente como pessoas que estão construindo o jogo no ato de jogar. Então, é, a redação ali no gênero neutro, ali nas cartilhas, eu acho que ela é fundamental para a própria proposta do jogo, para o próprio projeto que ele é, realiza. Perfeito, cara.
0: Eu acho legal falar sobre isso nesse primeiro papo, tipo essa review que a gente está fazendo aqui inicial, exatamente porque os pontos detalhes que a gente percebe são os que mais vão dar essa, esse gás, como eu falei no começo do episódio. Esse tempero é o que dá, pelo menos pra mim, uma motivação de ver mais. A primeira vez que eu li um livro que eu considerei disruptivo dessa forma, que tem detalhes disruptivos, vamos dizer assim, foi quando eu li O Sétimo Mar, do Monte Cook. Uhum. Eu, eu achei incrível ver ele falando praticamente o livro inteiro sobre a narradora, a jogadora, a personagem. Porque, pra quem viveu de DD, Shadowrun, esses RPGs mais tradicionais, é o jogador, o mestre, o narrador, o personagem. E aí, de repente, tem um livro inteiro com, no, 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 no gênero feminino. E eu falei: Caraca, isso dá uma diferença sim. Porque eu, se eu fosse uma mina, eu suponho que eu me sentiria mais à vontade de ler assim. Eu sendo um homem, eu já leio e acho da hora diferenciado, imagina ela. Da mesma forma, eu vejo essa leitura que eu fiz, até eu falei pra você antes, eu achei muito surpreendente, achei muito legal ler do jeito que tá aqui, porque esses detalhes, eles dão uma coisa de você falar, olha que massa, olha que detalhe gostoso. E assim, eu, eu, eu sei que você que tá ouvindo isso aqui, Vai participar, obviamente, do financiamento coletivo. Vai ter o seu em mãos em breve. Obviamente que eu vou ter o meu autografado em casa também. Mas eu quero deixar bem claro para todo mundo e para você também, Jorge. Eu acho, como eu disse, sensacional esse jeito de fazer. Porque esse jeito de fazer é o jeito que eu gostaria que num futuro fosse o normal. Essa é a minha grande verdade aqui. Eu gostaria num futuro onde as pessoas não achassem que... O detalhe de escrever deires é um detalhe, mas sim o comum. Então hoje eu tenho que enfatizar esse detalhe para que no
1: futuro ele seja um comum. Isso, né, que que, que você trouxe é, é é importante, né? É uma é um trabalho, né, que o jogo os jogos independentes possuem não exatamente para ser uma vanguarda, mas justamente porque eles se permitem. É, Repensar na, na escrita, eles não têm todos, todas as amarras dos jogos que são maiores e que é, têm interesses mercadológicos maiores e tal. A gente é, coloca questões que são questões mais é, focadas e, às vezes, até mesmo, como você mesmo disse, disruptivas. Mas, sim, Herdeiros hum. dos Antigos, a proposta não é uma proposta individualista, mas justamente da gente ver as nossas pertenças e, a, e arranjos sociais, eu tenho também Obviamente de colocar que toda a proposta de redação e de ter todo esse cuidado da gente não reproduzir estereótipos e toda essa cautela na redação de Herdeiros dos Antigos, ela seria impossível de, de acontecer se ela não fosse feita com a equipe, com a equipe fantástica uma equipe que está presente desde o Lampião com os primeiros, com, com trabalho interno com grande auxílio da Priscila do Jefferson, da galera toda do Lampião mas também da equipe da Editora chá do Max, da Estela da minha revisora, Rai Galvão que ela é fantástica, a Ray é uma pessoa incrível e também de leitores sensíveis que foram contratados também que eles têm múltiplas pertenças e que essas visões diferentes, tanto do Aretes Escuro, quanto da Lisa Yurika, é, colocando versões periféricas é, de grupos sociais que eu não possuo uma pertença ainda como um homem negro periférico. Eu não sou uma pessoa trans, eu não sou um indígena, então é importante já que esses elementos, se Encontram em Herdeiros dos Antigos que tais pessoas tenham sido leitoras sensíveis, né? E essas pessoas elas agregaram demais com as críticas, com os comentários. Eu acho que é importante a gente observar uma produção de um livro, de um manual de RPG, como algo plural, como algo que não é, é nossa inspiração do Jorge, mas é um trabalho coletivo e esse livro ele está sendo trabalhado de uma forma incrível, com profissionais fantásticos e todo mundo está trabalhando para ser um, um jogo com, com excelência não é aquele jogo é, como eu posso dizer é, mainstream é um jogo que é, tem um, um público mais nichado, não são todos que curtem a proposta de horror e de horror social com questões às vezes até bem pesadas mas é um jogo que eu considero muito importante, sobretudo no mundo que a gente vive. Então, eu agradeço demais a toda a equipe, a Mônica de Faria também, que está envolvida no projeto, fazendo um texto de apresentação. Então, a gente tem é, mulheres... É, que são incríveis na área de game design que estão envolvidas toda a parte de redação, de revisão, de diagramação Cris Viana, fazendo um trabalho lindíssimo, você viu Eli, como é que está ficando a prévia ali da diagramação Sim. o jogo, o livro ele está fantástico, ele está lindíssimo e eu estou muito, muito feliz por fazer parte dessa equipe e ter tido a honra de estar tá desenvolvendo esse projeto já há algum tempo, né? já tem mais de ano aí de desenvolvimento de escrita, de testes de revisão, de estudo para fazer um produto de excelência, um jogo que acredito que além de ter toda essa questão social né, de aprendizado, também seja um jogo que é, divertido no sentido de ser um jogo engajante. E você vai estar tá jogando, você vai estar tá curtindo a experiência. É uma experiência visceral, mas é uma experiência que eu tenho total certeza que, é, que vai te atravessar. E é para isso que a gente escreve. A gente escreve jogos que emocionam, que afetam e que fazem a gente sair de uma forma diferente, que edificam. Se não for assim, nem me chama que... Não, não, não. Exatamente. É Se não for pra
0: ser assim, nem, 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 dá, nem bate palma. É isso aí. <risos> Perfeito. Então, pra gente terminar aqui com chave de ouro, Jorge. É, primeiro eu gostaria de agradecer sua presença aqui. Toda vez que você vem aqui pra mim, é um. Cara, eu me sinto mais inteligente, eu me sinto mais vivo, eu me sinto muito melhor. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação. Para quem não sabe, o Jorge Valpassos e a Lampião Game Studios são parceiros nossos aqui, então isso aqui não é jabá, gente, é consumo. Eu consumo eles, então eu passo para vocês, essa é a verdade. E é, o que mais que a gente pode esperar, então, para quem tá ouvindo agora, dia 2 de outubro, o que, que a gente pode esperar agora para esse começo de financiamento? O que, que vem pra gente por aí? Onde a gente pode achar tudo isso aí? Manda pra gente,
1: Jorge. Financiamento coletivo vai estar tá no Catarse, é um... meio que uma... É um, é um pré, né? então é, se você participar do, do financiamento do Herdeiro dos Antigos, tem os preços que são reduzidos né? em comparação com, com a venda do, do livro, posteriormente a, a, a meta batida, é, vai ter, é um financiamento bem enxuto, então tem apenas o PDF e o combo PDF mais livro digital, Sistema de regras completo, uhum. que você vai ter tudo para você jogar ali. Tem ali algumas novidades, talvez ali para um, uns extras, uns metas extras, mas isso a gente não revela por hora. A questão é, é bater mesmo a meta, do uhum. herdeiro dos antigos. Os apoios, eles estão como... Tradição, uh, a preços acessíveis menos ali de, de 30 reais o pdf o combo físico mais pdf por certamente menos de 100 reais vai ser bem mais barato que isso então não vai dar uma grande mordida no seu bolso então caso haja qualquer dúvida gente sobre o financiamento coletivo que vai estar lá no, no Catarse a partir do dia 5, provavelmente logo no iníciozinho aí do mês pode entrar em contato com, com a gente no Lampião ou comigo também arroba Jorge em todas as redes sociais e é isso gente, só tenho a agradecer senão a gente fica aqui conversando indefinidamente e agora é tornar o herdeiro dos antigos real. Espero que aconteça e agradeço demais por mais essa conversa conversa gostosa aqui no Mestre. Oh, que bom, cara. Eu que agradeço pela participação. Então, você que está
0: ouvindo aqui é o seguinte. Semana que vem começa o financiamento. Eu, se eu fosse você, já garanti o meu porque, assim, eu acho que o Jorge vai até deixar uma rubricazinha, falar assim, ó, oh, muito obrigado por ter comprado, é, porque o Jorge é um cara muito prestativo, e pelo menos no meu eu vou pedir pra ele dar uma autografada, <risos> que eu sou assim, eu gosto de coisa autografada, mas é, eu queria agradecer a presença de você que tá ouvindo aqui, agradecer o Jorge por estar tá trazendo pra gente mais um sistema sensacional, Herdeiros dos Antigos, e dizer para vocês que eu espero que esse, como todos os outros, tenha feito muita diferença, que esse episódio... Traga novos ares para o seu RPG, para suas mesas, para o seu futuro. Que esse RPG não seja só disruptivo, só na hora de jogar, mas que ele esclareça pontos até para a sua vida. E, no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erlin e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos nos nossos próximos episódios e até mais.
1: Versão Brasileira Mestres do cash.